0: În episodul de astăzi, aflăm de la Daniela Marișcu despre investiții cu sens în proiectele antreprenoriale. Te salut și bine te-am găsit la Smart Podcast, primul podcast din România dedicat finanțării afacerilor. Sunt Adi Ploscaru și misiunea mea este să ajut companiile să crească și să se finanțeze sănătos. Înainte de a începe conversația cu invitatea mea, vreau să ți-o prezint. Investitoare și antreprenoare experimentată, Daniela contribuie activ la scalarea mentalității în ecosistemul românesc antreprenorial și investițional, iar ca investitor jurat în cadrul emisiunii Imperiul Leilor a generat exemple de succes prin investițiile făcute. Daniela vizează impactul global macroeconomic și social prin valorizarea potențialului creativ și inovator european. Prima sa investiție în tehnologie a fost în 2018 într-un proiect de sistem descentralizat de cloud, bazat pe tehnologie blockchain. În acest moment deține investiții în calitate de angel investor și lead investor în peste 10 companii din domenii diverse. Principiul după care se ghidează ca investitor, binele suprem este dat de maximizarea simultană a potențialului individual a unei mase critice de oameni. Bună Daniela și bine venit la Smart Podcast!
1: Bună, Adi, și mulțumesc de invitație. Mă bucur să fiu alături de tine și de ascultătorii noștri de astăzi.
0: Mulțumesc pentru că avem ocazia să povestim despre investiții cu sens. Daniela, sloganul Smart Podcast este un podcast despre finanțare cu rost pentru afaceri prospere. Care este rostul finanțării în creșterea unui business?
1: Te deci știi că e una dintre cele mai bune întrebări și îmi pare rău că eu nu mi-am pus întrebarea asta acum 10 ani. Poate că dacă îmi puneam okay. întrebarea asta acum 10 ani aveam uh, mult mai multe foloase decât am, uh, că mi-am adresat întrebarea asta acum vreo 5 ani, să zicem, 4 ani. Uh, de fapt, uh, mai bine e mai târziu decât niciodată, pentru că am descoperit că finanțarea este de fapt uh, oxigenul de care are nevoie orice, finanț, orice uh, afacere indiferent cât de pozitiv este cash flow și indiferent cât de uh, profitabilă este afacerea pe termen uh, scurt și mediu pe termen lung pentru o dezvoltare sănătoasă, dar și accelerată, uh, e bine să ne gândim la o structură de finanțare. Fie că gândim acum structuri de finanțare clasice uh, instituționale, de la pe costuri care au fost destul de mici până acum ceva vreme știm și noi ca anul trecut puteai să iei finanțare cu 2%. Fie că vorbim de finanțări tradiționale, fie că vorbim de finanțări de tip venture capital sau private equity, îndemn orice antreprenor să se gândească în această direcție, să-și aleagă direcția potrivită, pentru că nu orice business poate fi finanțat de venture capital și nu orice business este pretabil pentru o finanțare de tip private equity, în schimb cu puțină direcționare și cunoaștere a condițiilor de joc până la urmă, că este un joc serios de business, putem identifica poate elemente din principalul business care să facă un spin-off și să fie finanțabile chiar și pe segmente foarte avangardise cum ar fi cel de venture capital. Uh, până să intru în contact cu uh, tot ce înseamnă cunoaștere în acest domeniu, aveam impresia că lucrurile n-au cum să ducă um, către un uh, spin-off, că nu sunt uh, posibilități de finanțare, că numai firmele din IT pot primi finanțări pentru uh, de tip venture capital și încet, încet uh, mi-am Demo, de, mi-am dezactivat toate aceste teorii greșite care de fapt aveau la bază necunoaștere. Ce vreau să spun de fapt este să îndemn, orice antreprenor se gândească cum ar putea fi uh, finanțată afacerea lui și să-și vadă afacerea din, partea, uh, din papucii finanțatorului. E un exercițiu extrem de bun, un exercițiu care îți creează perspective sănătoase și realiste față de business-ul pe care îl clădești.
0: Ok, um... Daniela, tu ești și antreprenor, ești și investitor și aș vrea să, să ne spui cum abordezi tu nevoile de finanțare din rol de antreprenor, pentru început.
1: Exact. Sunt acum în, în plin proces de uh, structurare a unei finanțării uh, de creștere majoră a uh, grupului de firme pe care l-am cofondat împreună cu soțul meu
0: okay.
1: uh, și care mi este și partener de business. Iar lucrurile sunt puțin mai complicate datorită ecosistemului, au crescut toate dobânzile, apetența pentru piața publică reglementată nu mai este atât de mare E una din perspectivele la care ne uităm structurarea grupului astfel încât să putem face o listare pe aero Dar discutăm deja și cu parteneri strategici Am avut în discuție și fonduri de venture capital pe o soluție de SPV pe care o avem în parteneriat cu un, un membru din grup care privește tehnologizarea industriei, digitalizarea serviciilor de mentenanță care sunt recurente în industria noastră iar toate acestea se întâmplă în ultimul an în care am hotărât că vrem să structurăm firma și să o pregătim de un exit valoros în următorii 5-7 ani. A fost mult până am luat această hotărâre, până am înțeles care este direcția, că ne dorim ca lucrurile să evolueze involuntar de implicarea și capacitățile noastre ca și cofondatori și un moment decisiv în care e important să știi exact, să fii foarte asumat și aliniat Cu ce hotărâre ei. Noi ne-am dorit împreună ca și parteneri ca business-ul să ajungă să crească peste nivelul nostru de generare, să zicem, de creare valoare în acest domeniu și asta o poți face gândindu-te să te asociezi cu parteneri cu impact cel puțin internațional, dacă nu chiar global. Noi vizăm, noi chiar avem discuții de tip private equity cu jucătorii top 3 jucători globali. Okay. Uh, în condițiile acestea, miza este foarte mare, riscurile implicite sunt relative atâta timp cât înțelegi exact dinamica acestui proces, dar marele câștig este că poți într-adevăr crea perspectiva de next level pentru businessul tău Iar ideea de a rămâne minoritar într-un business mare nu este deloc un disconfort pentru noi Din potrivă, eu sunt tot timpul pe principiu să am mai mai puțin din ceva mare decât mult din ceva mic
0: Daniela, dacă ar fi să ne întoarcem puțin în în trecut apropo de cum ați finanțat compania, grupul de-a lungul anilor, pentru că ne-ai vorbit acum de nevoi de finanțare curente și de un obiectiv cel puțin pe termen scurt
1: Iartă-mă că fac corect, rectificare, nu-i curent, cashflow-ul nostru ne permite să uh, avem o, o existență confortabilă din fericire, însă acest tip de uh, confort nu se poate asigura și creșterea. De-a lungul timpului, am, 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 uh, dacă mă întreb ce-am greșit ca antreprenor de-a lungul timpului, a fost exact asta, că am stat într-un confort uh, financiar pe care îl aveam uh, din resurse proprii și asta nu a ajutat cu nimic creșterea accelerată sau măsura în care piața ne-ar fi permis. Cu alte cuvinte, ne-am luat tot ce se putea din piață, din, din motive de cash flow poate câteodată din motive de viziune în privința strategiei financiare, cu alte cuvinte, această perspectiva finanțării externe, Este recomandabilă în orice moment de stabilirea unei strategii Merită să te întreb și ce aș face dacă aș primi o finanțare de X
0: Ok Și înțeleg de la la tine că cel puțin în în primii ani de de existență Nu ați luat în calcul o finanțare externă Și ați venit mai mult pe, pe sursele proprii și pe ceea ce genera afacerea și așa cum spuneai tu, la un moment dat a simțit-o ca o limitare dintr-o zonă poate de confort, o limitare în ceea ce privește un demers de creștere accelerată, așa cum bine spuneai tu mai devreme.
1: Exact, exact. Pe de altă parte, posibil că s-a corela și cu dinamica pieței, poate că dacă am fi avut niște oportunități Evidente, n-am fi ezitat să abordăm și această soluție În schimb, acum s-au aliniat cumva perspectivele pentru acest demers Și acțiunea noastră este că se poate de intensă De la a atrage alături de noi consultanți specializați Pe operațiuni de amvergură de tip polistare publică Până la structurarea guvernanței care să permită companiei Să navige în această nouă călătorie, că până la urmă rolul guvernanței este tot mai acela de a asigura continuitatea activității fără să depindă punctual de persoane. Crem un sistem care să asigure funcționarea activității chiar și în lipsa unor anumite persoane.
0: Bun, dacă până acum am fost, să zic așa, în papucii antreprenorului, aș vrea să facem schimbul și să ne punem în papucii investitorului. Și cum crezi tu că se schimbă perspectiva aceasta a finanțării unui proiect antreprenorial când ești în rol de investitor?
1: Aici e foarte important să delimităm tipologia investitorului. Eu, în momentul de față, sunt un investitor de de tip venture capital. Și atunci dinamica pe care o capătă, analiza pe care o fac unei firme antreprenoriale Este diferită față de cea pe care aș face unei o, o, firme pe care nu știu, poate aș vrea să o, o achiziționez Sau să fac un, orice formă de M&A uh-huh. Din punct de vedere al investitorilor de venture capital Te uiți la niște elemente foarte importante, respectiv Capacitatea business-ului respectiv de a aborda o piață de minim un miliard Este în cazul meu Bine, La nivel cel puțin european, dacă nu chiar global Iar al doilea element este capacitatea de creștere, de scalare multiplicată, maximizată Într-o perioadă de până la 3 ani Cu alte cuvinte, dacă suntem 100 de mii, Cum putem ajunge la 10 milioane în mai puțin de 2 ani? Aceste elemente sunt specifice într-adevăr unor industrii, dar pot veni și din strategii bine coordonate de alinierea produsului cu nevoia pieței sau de educație a pieței. În general sunt două componente importante în tipologia produselor sau serviciilor care pot fi generate de astfel de startup-uri dinamice de tip B2B sau B2C. Uh, cumva toate aceste detalii se ramifică și se amplifică în, într-o analiză de due diligence. Deci ca uh, investori de venture capital urmărești foarte mult capacitatea de dinamizare a uh, business-ului și a produsului care stă la baza business-ului.
0: Bun. Ne-ai spus, ne-ai spus foarte clar apropo de indicatorii pe care tu îi urmărești atunci când te uiți la o afacere antreprenorială. Există un moment oportun când un antreprenor ar trebui să înceapă să caute un investitor pentru afacerea lui?
1: Da, oricând.
0: <laughs> ok.
1: Oricând, pentru că, pe lângă faptul că te ajută să-ți faci o analiză obiectivă a ceea ce faci, a ceea ce reprezintă momentul actual afacerea ta. Vremurile pe care noi le anticipăm și pe care le trăim de fapt în momentul de față sunt caracterizate de un element de schimbare majoră Cu alte cuvinte, împreună cu un partener strategic poți fi mai puternic în a, a plana sau a te urca chiar pe valul acestei schimbări Important este doar să avem reziliența organizațională care să ne permită astfel de modificări strategice și în rest cred că este doar un beneficiu în măsura în care de fapt alternativa este să treci singur printr-o serie de schimbări pe care nici măcar nu le putem anticipa. Gândim chiar și la nivel simplist, cred că în momentul de față e o alternativă pentru orice firmă să-și caute parteneriate strategice și surse de finanțare viabile pentru creștere, nu de supraviețuire, că nu dă nimeni bani să supraviețuiești. Toată lumea își dorește să se alăture unor proiecte care cresc, care au sens și creează impact.
0: Bun, apropo de de proiecte care cresc, care au sens și creează impact, așa cum spuneai tu, foarte bine mai devreme. Cum ar trebui un un antreprenor sau o echipă de antreprenori să să se pregătească pregătească un astfel de de proiect pentru a-și crește șansele de a obține finanțare?
1: În primul rând, așa cum am menționat, este foarte importantă guvernanța. Ce se întâmplă dacă antreprenorul care este fondatorul, să zicem, unicul, strateg din firmă are o perioadă de indisponibilitate nu ne gândim neapărat la ce e mai rău dar hai să zicem că avem o perioadă de 3 luni de 6 luni de indisponibilitate ce se întâmplă cu firma atunci? astfel de elemente trebuiesc foarte bine statutate când pornești discuția de finanțare orice tip de partener, chiar și cu ce instituțional, Chiar și banca își dorește să aibă o asigurare suplimentară în ceea ce privește capacitatea operațională a administratorului. Cu atât mai mult un partener care vine alături de tine și uh, căruia tu îi prezinți un proces de creștere accelerată. Deci guvernanța este uh, esențială ca să începi să discuți. Pe de altă parte, uh, nu e suficientă. Cifrele sunt cele care uh, te duc efectiv la masa discuției, iar uh, un tip de uh, finanțare de tip Venture Capital sau Private Equity uh, trebuie să îndeplinească criterii specifice uh, și observ tot mai mult că nu se face o diferențiere clară între uh, finanțării de tip bancar și finanțări de tip budget, capital și private equity o să fac aici o nuanțare să zicem de bază trebuie să ne gândim că finanțările la modul general sunt pozitive, sunt fericite, sunt de luat când ele hrănesc un plan de creștere cu cât planul de creștere este făcut astfel încât să susțină o creștere accelerată cu atât mai mult este mai justificată tipologia tipului de finanțare. Cu alte cuvinte, venture capital presupune un grad mare de risc, în condiții în care, totuși, perspectiva de creștere a firmei este foarte mare. De obicei, este foarte întâlnit la firmele care produc inovație, indiferent că vorbim de inovație tehnologică, inovație model de business, În general, doar prin inovație reușește o creștere atât de dinamică. Pe sistem de private equity trebuie să ai deja un tracking record, un financial history, un istoric financiar, care să fie mai mult decât atrăgător și să ai o perspectivă de creștere globală, ideal, a business-ului tău. Cu alte cuvinte... E posibilă și o finanțare pe o strategie națională, poate chiar regională, în măsura în care te adresezi unei piețe compacte, în care valoarea cifrei de afaceri pe care o poți genera să fie într-o continuă creștere, de obicei cu un multiplicator de minim 3-5, depinde de industrie. pe an. Adică cumva să crești ca un făt frumos în următorii ani. Dacă uh, folosim parabole, uh, venture capitalist style este să crești ca fost frumos al feților frumoși, pentru <laughs> că de obicei se pornește de la un nivel foarte mic, adică să fii cel mai fapt frumos între feții frumoși, dar uh, în ceea ce privește private equity, de obicei se pornește de la un nivel statutar de câteva milioane de euro, și atunci așteptările de creștere sunt ideale de minim 3 sau 5 în funcție de industrie. De acolo începând Sky's de Limit, cu cât mai mult, cu atât mai bine. Dar e o altă tipologie de abordare și depinde foarte mult de industrie.
0: Din, din experiența ta, ce se întâmplă cu parteneriatele după ce banii investitorului intră în afacere?
1: Aici depinde foarte mult de procesul participativ acestui moment, adică de due diligence de acordurile pe care le semnează partenerii, de înțelegerea obiectivului E foarte important ca partenerii să aibă discuții cât mai ample și cât mai deschise și cât mai concrete și bine punctate în legătură cu utilizarea banilor și cu elemente de tip milestone, cum le spunem noi, deci borne de utilizare a banilor. Îți dau un exemplu punctual. Deci încă ai o finanțare uh, acordată de un milion de euro, dar ea nu-ți parvine în totalitate, ci doar în măsura în care realizezi anumite elemente de strategie prin fie uh, KPI-uri concrete de la număr de clienți, creșterea numărului de clienți, creșterea produselui sau a, uh, gamei de venituri, până la elemente de uh, inovație, adică avem un MVP, pentru faza de MVP primim de 100.000, pentru faza de beta avem încă 50.000 de testare și de-abia când avem primul client mai primim de 200.000 și așa mai departe povestea, exemplul poate continua. Cu alte cuvinte, dacă ai o astfel de eșalonare, să zicem, a finanțării, poate să nu fie, poate să fie, poate să nu fie, riscul de a se deteriora în vreun fel relația este cu atât mai mic. Sincer, face parte din strategia mea de acordare a finanțărilor. De fapt, nu sunt finanțări, sunt investiții. Iar în ceea ce privește un răspuns concret, n-aș putea să-l dau decât din perspectiva mea, iar eu, din fericire, n-am avut situații negative. În schimb, am auzit în piață situații negative de genul au intrat banii de la investitor vreau să-mi iau șase luni sabatice okay. <laughs> adică aici, aici intervine uh, maestria legalului a uh, avocaților care reglementează, ajută investitorul să reglementeze acordarea și derularea investiției uh, și uh, intervine expertiza până la urmă know-how investitorului de a anticipa și de a regla astfel de situații ca ele să nu se întâmple, pentru că nu sunt benefice de niciunei părți.
0: Mai vezi și alte provocări post-investiții, atât pentru antreprenor cât și pentru investitor?
1: Da, să știi că pot fi și provocări de prea mult bine.
0: Cum arată aceste provocări de prea mult bine?
1: Fondatorul nu reușește să gestioneze uh, creșterea. Bun. Și pot apărea în mod frecvent astfel de situații și le-am văzut foarte bine la firme care au crescut rapid, firme care s-au extins geografic și atunci ai o provocare de landing, se numește, de aterizare în noi spații geografice, care, odată uh, apărute, sunt greu de gestionat și, în general, costisitoare, dacă nu au fost anticipate corespunzător, sau care n-au un suport. Aici intervine însă parteneriatul cu un investitor potrivit, care poate anticipa, care vede uh, cumva parcursul firesc al uh, poveștii, al călătoriei fondatorului și vine și el. Uh, susține cu resurse pe care acesta să le folosească la momentul potrivit. Îți dau un singur exemplu din activitatea mea ca investitor. La noi există foarte bine uh, temeiată parcursul, roadmap-ul sau, zicem, condiția prin care uh, fondatorii participă imediat după semnarea contractului uh, de parteneriat la acceleratorul din cadrul grupului intern de uh, cohorta actuală de investiții. Ce se întâmplă aici? Aici uh, se întâlnesc cu ceilalți uh, fondatori, parteneri, cofondatori, partenerii în uh, alte business în care eu am investit, lucrează împreună pe elemente de uh, coaching, de business, elemente de strategie, pe elemente de know-how financiar, structură de table cap, elemente care, de fapt, sunt resurse de creștere. Și magia este că se întâmplă, eu sunt la a doua cohortă, și magia este următoarea, se întâmplă același fenomen, deja îl observ și la a doua cohortă, și anume că începe susținerea reciprocă. De fapt, se formează un fel de board of advisory în care atunci când ai o provocare primești din stat 10-12 uh, susțineri pe care, de care te poți folosi să iei decizia corectă. Și nu numai asta. Cu alte cuvinte, uh, ține foarte mult de felul în care investitorul își propune să fie alături de partenerul în care investește Poate să fie hands-on la nivelul acesta, de a fi acolo când fondatorul are nevoie, dar sunt și abordări de genul ți-am dat banii de scurcăte, Aștept să-mi livrezi, aștept financiarele sau raportează-mi în fiecare lună ca să văd ce se întâmplă cu banii pe care ți am dat. Oricare ar fi abordarea, n-aș vrea să o comentez eu acum. Sunt perspective, sunt de fapt povești reale din piață, dar care nu sunt caracteristice acestea din urmă modului meu de a conduce acest proces. Uh, cred foarte mult în ideea că ajungi în poziția de investitor doar dacă ai reziliența și capacitatea și înțelepciunea de a susține pe un sistem de, uh, l-aș numi folosind tot un termen din navigație, se, se numește stewardship că ești acolo când el are nevoie de tine și îi arăți direcțiile în care ar putea să o ia ca să treacă peste o provocare Deci, da, și în partea fericită, să zicem, a situațiilor în care apare foarte mult bine în urma finanțării, e nevoie de această susținere și acest ușor ghidaj, să-l numim, pentru fondatori, pentru că, Crește foarte mult nivelul de solicitare la care ei trebuie să răspundă și are oarecum natural ca ei să aștepte sau să-și dorească sau să caute un suport suplimentar celui venit prin simpla alocarea banilor.
0: Apropo de, apropo de provocările post-investiție, tu deja ai dat câteva elemente, dar poate, poate îmi spui dacă mai sunt și altele. Punându-te acum în papucii antreprenorului, lucru pe care antreprenorul n-ar vrea să le vadă la investitorul uh-huh. cu care a încheiat parteneriatul post-investiție, deci pentru procesul de după investiție.
1: Cu siguranță că așteptările uh, cumva sunt de ambele părți uh, și ele nu sunt așteptări, ci de obicei e bine să fie condiții contractuale. Și cu cât ele sunt mai bine statuate, cu atât riscul ca uh, să fie denaturate în vreun fel, este eliminat ce pot să spun din punct de vedere al antreprenorului sunt sigură că abordarea este una constructivă în general când hotărăși să intri într-un parteneriat vezi, o, vezi un o țintă, un azimut că tot mă întorc la navigație și atunci când știi că ce te drept, când ai certitudinea că și celălalt merge alături de tine lucrurile par mult mai simple deci cumva cam asta ar fi așteptarea permanentă a antreprenorului să simtă că direcția către care s-a convenit este păstrată
0: deci practic se simtă tot timpul într-un parteneriat benefic, win-win
1: corect și a, asta, asta ar fi o premisă, să, să, pă, să se păstreze direcția sau să se schimbe dar de comun acord, să nu existe presiuni artificiale care să creeze elemente de fricțiune, de negocieri gratuite, în general de provocări gratuite care să consume din resursele și capitalul energetic al echipei. E foarte important ca partenerul să lase libertatea fondatorului, cumva să-și valideze în timp real, teoriile de creștere, chiar cu riscul unor mici eșecuri. Cumva, e, până la urmă, este marele avantaj pe care îl primește antreprenorul. Acela de și mai permite din când în când să experimenteze, să verifice, chiar dacă există riscul eșecului. Când ești singur ca antreprenor, nu prea ai acest confort, pentru că cel mai mic eșec te poate duce în poziția de a nu-ți cine știe, nu, de nu-ți putea plăti salariile, de a închide firma. Și atunci, în condițiile acestea, elimini orice uh, șansă de a crea de frica eșecului. În schimb, când ești alături de un investitor, un partener investitor, uh, intervine o notă de confort, care cred că este principalul beneficiu pe care ți-l aduce, dar nu confort de genul, putem, astăzi putem să nu facem nimic, că au intrat banii de la investitor și astăzi putem să încercăm mai mult, avem cu ce.
0: Pentru că ne apropiem de finalul conversației noastre Daniela, cum vezi tu de de investiții în lunile următoare? Ținând cont de tot contextul acesta provocator și mai ales impredictibil.
1: Da, foarte, foarte echilibrate, poate chiar rezervate sunt uh, elemente, uh, sunt tendințe, sunt elemente specifice pieței globale, sunt tendințe uh, pe care le-am sezizat uh, la ultimele trei summituri de uh, investing și uh, tehnologie la care am fost în, în ultimele trei luni. Uh, lucrurile se, se prezintă, suntem între uh, două falii, dacă vrei, de uh, realitate în privința acestei industriei. În primul rând, nivelul de inovație a stagnat. Există inovație reală, există doar inovație în baza a ceea ce este cunoscut. Cu, cu, cu alte cuvinte, se reașează modele de business, se reașează tehnologii, dar nu avem încă un nivel nou de inovație care să schimbe perspectiva. Pe de altă parte, se așteaptă acest nivel se lucrează atât investitorii cât și fondatorii îl caută Numai că dacă cineva l-ar identifica cu precizie Ar fi marele câștigător a acestui nou val Ce pot să spun este că eu mă uit cu putere către descentralizare Către impactul inteligenței artificiale în life science În știința vieții cu alte cuvinte în modul în care structurile de guvernanță poate chiar naturală planetare vor fi influențate prin modificările climatice, prin elemente care sunt deja vizibile din criza energiei, criza uh, uh, politică, sociopolitică existente, Cu alte cuvinte, eu margez în continuare pe umanitate, mă bazez cel puțin pe spiritul de spraviețuire al umanității. În schimb, există pericole ca, și le-am văzut destul de evident, ca industria investițiilor să îndrăznească, să investească în falii, în arii care, nu sunt neapărat benefice umanității, cum ar fi dezvoltarea armelor. Dezvoltarea unei industrii noi de tip vezi alcool, vezi tutun, mai nou sunt este aceasta industria cannabisului. Okay. Oare umanitatea va repeta aceleași greșeli? Eu sper că nu și chiar cred că investitorii au o responsabilitate Directă, nu majoritară, dar directă Prin modul în care vor alege să aloce resurse Dacă alocarea de resurse este strict bazată pe multiplicator Pe factorul de multiplicare Va fi un element care nu va, să zicem, hrăni într-un timp scurt Elemente reale de creștere de, uh, pentru un viitor pozitiv și mai sigur și cert al umanității. Uh, să sperăm că nu vom paria pe termen scurt, că vom paria pe termen lung. Uh, este o abordare pe care eu mi-o asum, e o abordare pe care, de care am reușit să conving și echipa și potențialii uh, parteneri, finanțatori uh, și pe care mizez.
0: Bun și felicitări pentru, pentru acest demers. Daniela, sunt multe informații valoroase despre investiții cu sens pe care le-ai împărtășit astăzi. Totuși, dacă ar fi ca antreprenorii care ne ascultă să rețină un singur lucru despre finanțarea afacerii, care ar fi acesta?
1: Să îndrăznească să construiască o strategie. O strategie de table cap și de finanțare prin atragerea unui partener strategic în firma lor.
0: Mulțumesc pentru bine, conversația bine. Faină, faină de astăzi, Daniela. Ești binevenită la Smart Podcast cu experiențe noi ce merită împărtășite.
1: Cu mare drag și mulțumesc și eu încă o dată pentru invitație și pentru întrebările mai multe cât
0: inspirate. Să ne reauzim cu bine alături de antreprenori și finanțatori remarcabili. Îți mulțumesc pentru că asculți Smart Podcast, un podcast despre finanțare cu rost pentru afaceri prospere.